0: Ciao ragazzi, io sono Bonfi, io sono Edo
1: e io sono Brian e questo è Attualità di una rubrica
0: del Moro Time. Oggi siamo qui per parlare del conflitto Israele-Palestina. Parliamo allora, un attimo del formato attualità, questo è il primo episodio. Il formato attualità del podcast More Time si sviluppa nel seguente modo. Analisi oggettiva degli eventi con narrazione storica, sviluppo culturale, dichiarazioni dei leader, eccetera, e poi la nostra analisi personale, infatti oggi oltre alla narrazione storica del, di questa vicenda, partendo dalle origini, fine, fine ottocento eh, e fino ai giorni nostri, parliamo anche la nostra opinione personale. Mi raccomando, seguiti su tutti i social e volete qualcosa da aggiungere. Sì, eh, nulla di che rispetto a quello che tu hai detto, però
2: stavo continuando adesso mentre stavi esponendo ovviamente i punti salienti di questo for- nuovo format che vi stiamo proponendo e ho, ho scoperto, ho trovato questa notizia proprio di ieri in cui diceva che Israele non avrebbe arretrato, cioè non sarebbe arretrata in alcuna maniera negli attacchi verso la Palestina, comunque nel tentativo di espandere ancora di più i loro domini territoriali e infatti eh, ha deciso che l'operazione di terra si espanderà anche oltre la striscia di Gaza, quindi anche da, da altri lati territoriali e quindi ovviamente è una situazione abbastanza critica ed un problema che nessuna delle due parti stia tentando di arretrare.
1: Sì, sicuramente una possibile avanzata in Cisgiordania non farebbe che aumentare i conflitti, anche perché verso la Cisgiordania poi ci si potrebbe eh, collegare ad Hezbollah e al Libano e così facendo, oltre al supporto sciita che l'Iran offre per l'appunto ai palestinesi, si raggiungerebbe anche il supporto della, dell'organizzazione paramilitare Hezbollah e così facendo si rischierebbe di avere un'escalation e un conflitto ancora più grande di quello che c'è.
0: Sono assolutamente d'accordo con voi, io adesso direi, come ho detto prima, di procedere a una serie storica. Lascio la sì. parola a parlare, te, Baglia, per pratica.
1: Io direi però prima di fare un minimo di, um, diciamo, diffondere quello che sono le nostre basi, noi siamo per l'appunto un podcast che tenta di divulgare quella che è l'attualità, di farlo in una maniera più oggettiva possibile, almeno nell'esposizione dei fatti. Poi ovviamente ognuno di noi avrà un suo parere al riguardo e vogliamo dire che qualsiasi cosa diremo ehm, non, è, non è legge, scusateci se facciamo errori o se avete pareri differenti dai nostri potete benissimo dircelo, saremo ben contenti, questo per l'appunto è un podcast che invita le persone a esprimersi indipendentemente dal parere che hanno e detto questo direi che possiamo incominciare. Quindi facciamo una narrazione partendo proprio dall'inizio, perché di solito da lì che si parte. Che all'inizio, per l'appunto, anzi alla fine del XIX secolo, eh, sorge quello che è il movimento sionista. A causa di una diciamo, crescente tensione, a causa dei nazionalismi che in Europa ci sono, cresce anche l'antisemitismo. L'antisemitismo, per appunto è questo odio verso l'etnia ebrea, e così facendo, nelle persone ebree. Eh, nasce il sentimento, la necessità di creare uno Stato sicuro dove poter stare lontani da quelli che sono i, i pericoli del vivere in un'Europa simile. Per questo motivo il sionismo prende forza e molti ebrei decidono di comprare territori per l'appunto in Palestina, Palestina dove c'è la città sacra agli ebrei, quindi Gerusalemme, che è sacra peraltro anche poi all'Islam e al cristianesimo, quindi una città particolare, decidono di comprare territori lì e trasferirsi qui nascono quelli che sono i kibbutz. I kibbutz sono particolari, sono queste società che per l'appunto le persone ebree creavano, quasi di stampo socialista potremmo dire, dove eh, c'era questo aiutarsi reciproco e diciamo queste comunità anche a causa di quella che poi è, a mio parere, questo parere mio, il credo ebraico che tende ad essere molto chiuso in se stesso. Secondo me le persone ebraiche tendono per loro natura, a causa anche della loro cultura, a rimanere molto chiusi nella loro cerchia. Questa mancanza di apertura, secondo me, ha fatto sì che eh, le persone che già abitavano in Palestina eh, iniziassero a vederli come dei veri e propri invasori. Non solo perché, a causa, diciamo, di quella che era una volontà dei palestinesi di indipendenza, perché anche loro avevano questa volontà, questo nazionalismo, e per di più, l'idea di avere questi nuovi specie di colonizzatori, se potremmo chiamarli così, sebbene comunque i territori li abbiano comprati, che si rinchiudevano nelle loro case stavano lì, secondo me, se dovessi far finta, diciamo, di essere un palestinese dell'epoca, posso capire l'idea di, diciamo, vederli come estranei. Detto ciò, la cosa interessante è che, ovviamente, all'inizio la prima cosa che cercarono di fare fu rendere coltivabile queste terre, e i kibuzzing in questo aiutarono molto. C'è anche da dire che formarono quella che era la Jewish Agency. La Jewish Agency era questa agenzia per l'appunto creata dalle persone ebrei immigrate in Palestina che aiutava le altre persone che immigravano a loro volta in Palestina ed era in larga parte finanziata anche da quelle che erano le ricchezze dei dei potenti diciamo ebrei, degli ebrei molto ricchi, ancora presenti in Europa. Basta pensare che tra contribuenti si possono annoverare famiglie come i Rockefeller, i Rothschild, quindi comunque non persone, diciamo, povere o che non avessero soldi da dare. Sicuramente si stava andando a creare quella che poi sarebbe probabilmente diventata la struttura del primo Stato di Israele, grazie alla Jewish Agency. Ehm, andando avanti col tempo, poi, dopo la fine, diciamo, della Prima Guerra Mondiale, l'impero ottomano cadde. A questo punto l'Inghilterra prese, diciamo, in possesso, si prese possesso della Palestina e... Eh, così facendo, diciamo, dato che in, una, in quella che era la, la situazione geopolitica dell'epoca era comodo, come è comodo anche tutt'oggi, perché la situazione poi per certi versi non è cambiata avere un, uno Stato alleato di noi europei in quello che era un, un territorio principalmente arabo, l'Inghilterra ehm, in, in generale tutti gli Stati europei favorirono la nascita di uno Stato ebraico tanto che nel 1917... Balfour, che era per appunto un politico inglese, ehm, esp- espresse il suo appoggio nei confronti di, questo, diciamo, neonata, di questa neonata organizzazione e di questo movimento sionista. Tanto che ehm, col passare di un, un, un po' di anni dopo la seconda guerra mondiale, nella quale per appunto gli ebrei eh, immigrarono eh, in massa verso Israele, perché giustamente dovevano scappare da quella che era la Shoah. A, a seguito della seconda guerra mondiale avvenne diciamo, la concessione dello stato di israele nella quale per l'appunto vari paesi ehm, decretarono la nascita dello stato di israele che formalizzò quella che poi alla fine era già un'organizzazione eh, parastatale potremmo dire guidata dalla Jewish Agency e al il giorno stesso in cui per l'appunto lo stato di israele nacque nel eh, 1948 eh, a seguito della rivoluzione 194 la lega araba che era per appunto una lega di paesi arabi a cui Hitler aveva promesso diciamo una serie di possedimenti se l'avessero supportato durante la guerra e dopo la sconfitta di Hitler non avevano avuto soddisfazione questa lega araba si riunì per combattere quello che era visto qui come un vero e proprio estraneo, un da combattere e qui nacque la prima guerra israelo-arabo-israeliana, la prima di una lunga serie di guerre del conflitto israelo-palestinese che tuttora oggi è presente.
2: Andando avanti con il tempo, eh, l'Israele non tentò soltanto di, possiamo dire, anche prendere, non non so se posso definire, usare il termine prendere, però comunque di acquisire altri territori non solo della Palestina ma andando anche eh, verso altri territori. Per esempio Egitto, Giordania oppure la Siria. Infatti nel 1967 eh, l'Israele eh, utilizzò attacchi aerei verso questi territori eh, che diedero origine a quella che poi sarebbe stata chiamata la guerra dei sei giorni, quindi una guerra abbastanza corta perché durò meno di una settimana, ma in, sol- in soli questi sei giorni eh, i- le divisioni territoriali eh, vennero a modificarsi molto pesantemente. Infatti Israele, la Siccia di Gaza e la penisola del Sinai dall'Egitto viene conquistata dall'Israele, e che conquistò anche la Cisgiordania, il Jerusalem, la Gerusalemme Est e anche le alture del Golan della Siria. E dopo questa guerra il governo israeliano propose anche delle soluzioni per interrompere gli scontri che andavano pian piano eh, distruggendo diversi, diverse culture, diverse società. E questa queste proposte furono chiamate piano allon perché proposte da, dal signor Igal allon un grande il, il vice primo ministro di israele che propose eh, delle idee che non erano molto eh, a favore degli altri ma più alla difesa di israele stesso
1: per l'esempio la Cisgiordania che non è di tutta di israele e, detto ciò comunque per l'appunto, come diceva anche il mio collega Edward, fu molto importante perché fu il primo segno di un tentativo di conciliazione, che per quanto non raggiunta è comunque un buon obiettivo, cioè proporre una conciliazione.
2: La risoluzione 242 però non portò a nulla di veramente fatto, perché nel 1973 eh, avvenne quella che fu chiamata la guerra dello Yom Kippur, che non fu combattuta Israele e dalla Palestina ma tra l'Israele e gli Arabi dell'Egitto e della Siria e questo conflitto portò a numerose e ulteriori tensioni tra gli stati e alla fine questa guerra eh, possiamo dire che si concluse nel 1978 grazie all'intermediazione degli Stati Stati Uniti d'America, in particolare del presidente Jimmy Carter che organizzò un vertice di 13 giorni tra il presidente egiziano e il primo ministro israeliano. Questo vertice poi, dopo 13 giorni, culminò con con la firma di quelli che saranno poi chiamati gli Accordi del Campo di Davide, in particolare il 17 17 settembre 1978, che, che proponevano sia una risoluzione per la pace in Medio Oriente, ma soprattutto per creare un trattato di pace eh, solido e duraturo tra Egitto e Israele. Infatti, il primo punto prevedeva un piano per concedere l'autonomia a quei palestinesi che si trovavano in Cisgiordania e a Gaza, ponendo le basi per una pace globale in tutta la regione, che venne ottenuta però in seguito. Mentre invece il secondo punto eh, aveva l'obiettivo di creare un trattato di pace eh, tra Egitto e Israele, dove eh, nel 1979 eh, l'Israele ridiede il territorio del Sinai all'Egitto, che aveva preso eh, durante la Guerra dei Sei Giorni nel 1967. E l'Egitto, grazie a questa restituzione del territoriale, eh, Decise di riconoscere Israele come uno Stato legittimo.
0: Eh, dopo tutti questi avvenimenti narrati da Edward e Brian, ci fu un periodo non di relativa stabilità, ma con le solite classiche guerriglie, che sfociarono tra l'87 e il 93 nella prima intifada. Con intifada si, si intendono le rivolte palestinesi contro l'occupazione israeliana la prima si verificò tra l'87 e il 1887, 93 e la seconda tra il 2000 e il 2005 tra l'87 e il 93 è quella che noi adesso andiamo ad analizzare poiché portò agli accordi di Oslo che cosa sono gli accordi di Oslo gli accordi di Oslo sono due blocchi sono divisi in due blocchi e il primo è stato firmato nel 1993 a, Do- a Washington e viene chiamato Oslo 1 gli accordi di Oslo 1 è... Eh, furono molto importanti perché stabilire un quadro per i futuri negoziati tra Palestina e Israele e definire un piano per l'autogoverno palestinese in Cisgiordania e nella striscia di Gaza per un periodo non illimitato, infatti questo periodo era considerato transitorio ed era, era durato i 5 anni. Fu molto importante questo, eh, ultimo punto di autonomia in Cisgiordania e striscia di Gaza poiché, come abbiamo detto prima, questa prima proposta fatta negli accordi del Campidoglio del 78 e non fu mai attuata fino, a, fino proprio al Trattato Oslo I, all'accordo Oslo I. Il secondo accordo, invece, Oslo II, fu firmato nel 1995, Oslo II più che altro, e fu, molto, fu più che altro una naturale conseguenza del primo. Infatti esso ampliò il primo, includendo dettagli sull'estensione dell'autonomia palestinese in questi territori e divisa la Cisgiordania in tre divisioni amministrative e fu molto importante perché gettò ulteriori basi per discussioni su questioni difficili tra Israele e Palestina come gli insediamenti israeliani, lo, lo, statuc- lo status di Gerusalemme, il ritorno dei rifugiati palestinesi e la sicurezza dei confini. Poi ci fu altri conflitti, come sappiamo, perché la storia di Israele e Palestina è una serie di guerriglie interminabili e tra il 2000 e il 2005 ci fu la seconda intifada e che, fu, che scoppia dopo i fallimenti dei colloqui del David, dei secondi colloqui del Camp David e poi ci furono diversi avvenimenti, tra cui il più importante tra il 95 e il 2020 fu eh, avvenne nel 2006 quando Hamas visse le elezioni legislative nei territori palestinesi e successivamente assunse il controllo militare di Gaza da qui ne consegue una divisione politica, politica tra l'autorità palestinese in Cisgiordania e la leadership di Hamas a Gaza. Comunque ragazzi, adesso continuiamo con la nostra analisi, ma di Cis è la cosa più complicata che abbia mai visto. Sì,
1: posso concordare, è difficile.
0: Veramente una roba indecente. Adesso andando avanti, e dopo questi continui sviluppi arrivo agli accordi di Abramo nel 2020. Gli accordi di Abramo nel 2020 secondo me sono un po' contraddittori, non so voi. Se avete qualcosa da dirmi su questi accordi, io so cosa da dire, però sono contraddittorie. Adesso spiego anche le motivazioni. Gli accordi di Abramo sono molto importanti perché sono un termine collettivo che si riferisce a diversi accordi di normalizzazione tra Israele e varie nazioni arabe, mediate dagli Stati Uniti nel 2020. Questi accordi furono molto importanti perché segnano un cambiamento significativo nelle dinamiche di diplomazia medio orientale. Il primo annuncio eh, avvenne il 13 agosto 2020, quando Israele e gli Emirati Arabi concordavano la normalizzazione delle relazioni. Si è trattato di un evento storico perché infatti gli Emirati Arabi sono stati il primo Stato arabo del Golfo e solo il terzo paese arabo in generale, dopo Egitto e Giordania, ad accettare la normalizzazione formale delle relazioni con Israele. In, eh, dopo gli Emirati Arabi anche il Bahrain annunciò un accordo simile con Israele l'11 settembre 2020. Gli accordi furono poi c'è, c'è, firmati a Casa Bianca il 15 settembre 2020 dopo una cerimonia e grazie alle relazioni degli Stati Uniti. Da qui, infatti, troviamo il perché sono stati firmati a Casa Bianca. Questi accordi fu rivoluzionari, poiché non affrontò mai nessuno degli accordi di avevamo la questione palestinese, che è sempre stata al centro delle relazioni arabo israeliane per decenni. Infatti, non si è mai raggiunto la pace, poiché eh, gli Stati Arabi volevano una formalizzazione, della, di una, una formale indipendenza dello stato, di, dello stato palestinese nei confronti di Israele, cosa che Israele, come ben sappiamo, non ha mai accettato. Insomma, stiamo qui a parlare di questo. Poi, dopo Bahrein Emirati Arabi, anche Sudan e Marocco eh, accettarono la normalizzazione delle relazioni con Israele, e entrambi, però, a patto di ricevere alcuni benefici da ciò il Sudan con la rimozione degli Stati Uniti dalla, dalla, dalla lista degli sponsor al terrorismo e il Marocco a cui venne riconosciuta la sovranità sul conteso Sahara occidentale nel, in cambio della normalizzazione dei rapporti con lo Stato israeliano. I contenuti di accordi si concentrano su diversi settori, tra cui ad esempio le aziende diplomatiche e le ambasciate, il, il libero embargo, il commercio e affari, infatti, ci fu, diversi, ci fu una liberalizzazione a livello finanziario e commerciale per rapporti tra queste nazioni e a livello di sicurezza. Gli accordi di Abramo hanno un'importanza molto importante, o di Havoram, detta in inglese, perché disegnano il potenziale di poter rimodellare le alleanze. Tra, nel, nel Medio Oriente di stimolare la crescita economica delle regioni attraverso delle intersezioni, delle intersezioni economiche mai e politiche mai mai verificate così nella storia recente però eh, proprio sul punto di prima sulla, sulla rivoluzione di questi accordi che non c'è, non parlerò della rivoluzione palestinese, i critici sono, hanno, messo, hanno messo a lente di ingrandimento su questo punto infatti questo qui è la dimostrazione della, inti, della futilità dell'apparenza di questi accordi, di questi accordi poiché essi, non affrontando l'annoso conflitto israele, israelo-palestinese, mettono praticamente la parola fine a una possibile pace nel Medio Oriente, poiché a nessun segno la, il disinteresse da parte di tutti gli stati arabi di questa questione. E quindi, da un punto di vista teorico hanno un grande significato è che finalmente portano alla liberalizzazione del mercato, un sacco di belle cose ma dall'altro segno quasi la naturale continuazione del, di questo conflitto che sembrano avere un termine voi siete d'accordo con i critici o cosa ne pensate di questo punto?
2: Beh praticamente, cioè a mio parere questo, questo tutti questi accordi qua mi paiono un po' una parata di culo credo, non lo so <ride> si vede, secondo me c'è cioè, riconoscendo la, la superiorità, ma non nel senso di superiorità religiosa o cosa, più che altro superiorità, che ne so, di numero. di la superiorità territoriale dell'Israele, gli stanno un po' dietro gli vanno dietro e quindi la seguono disinteressandosi completamente da, da questo conflitto israeli Israele palestinese che forse è la parte Più importante che dovevano approfondire Che invece non è stata toccata minimamente E poi anche per questo poi i risultati si sono visti Qualche anno dopo In, in questi mesi Che sono sì, Io posso dire
1: Che Wow, vorrei davvero fare Una considerazione sul fatto che Esporre ciò che abbiamo appena esposto è stato piuttosto difficile Si vedeva dalle nostre facce sono abbastanza sicuro che avremmo potuto dire, anzi magari avremmo dovuto dire anche molte più cose di quelle che abbiamo cercato, possiamo lasciarle fonti, giusto Bonfi? Assolutamente. Ok, possiamo lasciarle Ehm, e per l'appunto è stato veramente difficile, quindi non oso immaginare se è stato complesso esporre anche solo un riassunto della questione, quanto sia complessa la questione in realtà, perché ehm, diciamo le alleanze geopolitiche sono qualcosa di veramente incredibile a livello di Um, anche diciamo della loro evoluzione perché talvolta è inaspettata per l'appunto con gli accordi di Abramo abbiamo avuto per la prima volta un'alleanza tra quegli stessi paesi arabi che nella primissima guerra arabo-israeliana si erano posti alla nascita di Israele e i motivi sono i più disparati che siano per l'appunto motivazioni economiche perché poi ci sono, ci sono stati gli scambi di denaro eh, non, non delle mazzette, eh. cioè in Italia se dico scambi di denaro siamo abituati alle mazzette, ma scambi di denaro formalizzati proprio tra gli stati anche per finanziare questa cosa è di gran lunga complesso, anzi piuttosto possiamo, possiamo provare a mostrare quella che forse è la situazione geopolitica odierna dato che ormai siamo arrivati alla guerra, all'ultima guerra quella tra Hamas e Israele di adesso, secondo te Bonfi possiamo provare a esporre quella che diciamo la um, situazione geopolitica di adesso anche per fare più chiarezza, più chiarezza?
0: Dal mio punto di vista assolutamente sì, però prima di esporre la situazione geopolitica bisognerebbe dare un veloce assunto al conflitto, purtroppo c'è anche poco a dire perché alla fine la storia è sempre la stessa, anche se stavolta è cambiato qualcosa, andiamo prima di capire che cosa è cambiato in maniera ad analizzare lo sviluppo del conflitto. Lascio la parola a te Guarda che l'hai fatto tu questa parte Quindi lascio la parola a te eh, Voglio iniziare a fare un saluto A Lavi. Ciao
2: eh, Abbiamo lavorato insieme a questa cosa Per voi non c'è Allora iniziamo col parlare di Hamas Perché si sente molto spesso parlare di Hamas Nei telegiornali Nei giornali Ma che Hamas? Hamas di qua? Hamas di là? Hamas di giù? Oh. Di su? Hamas di giù? Ma che cos'è Hamas? Diciamo che Hamas è sostanzialmente un'organizzazione politica e paramilitare islamista che controlla la striscia di Gaza dal 2007. Ma quando ne pensiamo a, ad Hamas? Noi pensiamo sempre a dei terroristi, a un gruppo terrorista, però, è, però invece è un'organizzazione politica e paramilitare come tutte le altre. Ora... Noi non siamo qua per giustificare le azioni terroriste che hanno fatto, ovviamente le azioni che hanno fatto, tutti gli attacchi, sono considerabili al 100% terrorismo, però questo può essere anche dato da una risposta a tutte le oppressioni che hanno subito nel corso degli anni. E Infatti il 7 ottobre del 2023 sono esplosi, tutta la rabbia repressa che stanno tenendo dentro è esplosa completamente e hanno iniziato con un lancio di razzi indiscriminati da Gaza nei, nel territorio israeliano. Però questo non vuol dire che né Palest- non c'è un vero colpevole, non, c'è, non è che Israele è il colpevole oppure la Palestina, cioè a mio parere diciamo che ci sono entrambi, hanno fatto determinate cose che hanno causato quello che è successo, adesso magari è iniziato tutto con i tentativi di Israele di prendersi più territori possibili, quindi diciamo che magari il fatto scatenante è stato quello, però comunque eh, Palestina ha risposto e invece che cercare una mediazione diplomatica ha risposto con la violenza, magari anche giustificata, però, che, però rimane comunque violenza. E cu- però e quindi anche non- nonostante, nonostante il fatto che i palestinesi in Cisjo... Cisjo... è una parola molto difficile sia per l'argomento e sia per la parola da pronunciare perché generale, sinceramente non ce la faccio a pronunciarla quindi quella e poi la stessa di Gaza hanno continuato a, nonostante i palestinesi hanno continuato a subire oppressione, dominazione, fermentazione e anche la, la, segre- la segregazione sotto Israele, eh, hanno comunque risposto con violenza molto indiscriminata, soprattutto verso donne, anziani e bambini, e vediamo nelle notizie sempre più eh, resoconti di decessi che non fanno sperare molto in bene, né per gli israeliti, cioè, né per gli israeliti, israeliti, sì. Sì. israeliti in generale, ma anche per i palestinesi
0: io sono d'accordo con te perché e soprattutto su una parte molto molto importante che non c'è né vincitore né vincitori ci sono buoni o cattivi eccetera eccetera infatti entrambe le nazioni hanno volato i diritti umani perché hanno usato razzi non guidati in aree, in aree popolate e hanno ucciso i civili sono state limitate le libertà di espressione e di associazione sono stati detenuti in ostaggi civili e sottoposti a tortura ma una franca di roba è stata fatta e io allora Penso, adesso siamo ormai nella parte, ormai abbiamo lasciato un po' andare quella parte di analisi, siamo ormai più sulla parte personale perché ci sarebbe ancora tanto a dire, tipo, ogni giorno tanto c'è la notizia e chi uccide una striscia di Gaza e chi viene e chi viene prendi in ostaggio e è questo e quello e pace non pace e fondamentalmente inutile sono adesso andare a oltre abbiamo capito qual è il punto perché tanto poi la storia è sempre la stessa è brutto a dire sembra molto superficiale il mio punto di vista ma il mio è tutto tranne che è superficiale perché è sempre la stessa storia il punto secondo me sapete qual è il conflitto israele palestina è che è un conflitto veramente senza fine per Diverse ragioni. Il primo, religioso. Ogni volta che c'è la religione di mezzo, caschi quel che caschi, il conflitto è sempre, dura sempre, sempre nel tempo. Perché la religione dura sempre, sempre nel tempo. E, cioè, e veramente la religione è una delle, delle cose che ti, fa, ti crea senso di appartenenza. E molte volte, quando questa cosa viene portata in eccesso, come succede in tanti casi, si verifica questo. E non soltanto questo, che sarebbe superficiale diventare un conflitto religioso. Questo. Conflitto forse è il più complicato della storia moderna. Perché addirittura più complicato probabilmente la seconda guerra mondiale, se possiamo prendere la seconda guerra mondiale come storia moderna. E penso proprio di sì. Possiamo prendere come storia moderna? Sì,
1: penso di sì, anche perché è relativamente recente, non è neanche un secolo.
0: Esatto, e dal mio punto di vista, se posso dirvi. Questo conflitto veramente è complicato a livello politico. Abbiamo analizzato quante evoluzioni nel tempo ci sono state. Noi abbiamo dovuto semplificare perché il nostro compito è divulgativo e visto che molti i ragazzi ascoltano questo, e è così più semplice possibile capire il perché. E nella ricerca fonti che è stata effettuata dal gruppo del laboratorio di podcast è veramente, veramente complicato tutto ciò. Uno sviluppo politico, sociale e religioso. l'errore stava fatto di, quando stavano decedendo di perdere degli, degli, delle persone che non avevano un territorio, metterle là dentro e, bloc- e chiudere in uno spazio non, non, che era loro, tutto quello spazio di, di, dello Stato israeliano, ma chiudere in un buco eh, i palestinesi che hanno poi di abusi, violenze. e Secondo me la domanda. Che dobbiamo farci cioè, cosa possiamo fare, no? cosa, cosa si dovrebbe fare teoricamente, che non verrà mai fatto, cosa si dovrebbe fare secondo voi? Eh, in risposta alla tua domanda Bonfi io avrei quattro proposte,
2: la prima la creazione di confini sicuri e definiti in quanto gli israeliani continuano sempre a voler espandere il loro dominio sui, sugli ormai pochi territori rimasti appartenenti effettivamente ai palestinesi, accendendo così non pochi scontri e non pochi conflitti. Il secondo, secondo modo per risolvere questa situazione potrebbe essere la gestione intelligente del controllo della città di Israele, perché infatti fino al 2021 la città era divisa da una parte ovest che era abitata da, dagli ebrei, mentre invece c'era anche una parte est che, che era abitata dai palestinesi e dagli arabi che ne facevano la capitale del loro Stato, ovvero dello Stato di Palestina. Però eh, gli israeliti, sostenuti da Trump, ed ecco che torna eh, tornano sempre in gioco gli Stati Uniti d'America, che non sanno mai farsi i cavoli loro, eh, cercavano di espellere i palestinesi da Gerusalemme Est. Ma i palestinesi eh, si ribellavano e si rifiutavano di, di dare il, la loro capitale a, agli israeliani, agli israeliti, quelli che sono. E quindi decisero di guidare piccoli gruppi armati di giovani, quindi erano praticamente dei giovani che che decidevano di sostenere il loro stato attraverso la la guerra, attraverso la difesa della propria patria. E quindi si si bombardarono a vicenda e alla fine vinse ovviamente Israele perché aveva un numero molto maggiore di soldati, di risorse, di bombe e così via dicendo.
1: Qui forse torna utile per l'appunto fare un una disamina della situazione geopolitica veloce, anche se insomma fare una, un'analisi del genere velocemente è ovviamente complesso. Um, essenzialmente Israele, come fin dalla sua nascita, è sostenuto dai paesi occidentali perché diciamo è lo stato più occidentale a livello anche di legami che è presente in Medio Oriente e per questo forse Mi permetto di dire che gli perdoniamo a volte un po' troppo. Per quanto riguarda la Palestina, la Palestina è supportata principalmente dall'Iran, cosa che dimostra quella che è probabilmente una profonda divisione del del Medio Oriente che è storicamente diviso, si potrebbe dire tra Sunniti e Sciiti, ma in realtà sono più divisioni politiche che non religiose, Eh, basta guardare la percentuale di composizione degli stati arabi. Eh, ci sono questi due, anzi potremmo dire tre grandi attori nella situazione medio orientale che sono la Tunisia, l'Arabia Saudita e l'Iran. L'Iran tenta continuamente di imporsi, proprio come gli altri due e uno dei modi che ha è per appunto supportare ad esempio la Palestina. Un altro supporter è Hezbollah, che è un'organizzazione una paramilitare libanese anche essa di stampo sciita e, e quindi questi sono principalmente diciamo, i due fronti. Israele con l'Occidentale ha forte, forti legami economici, Israele è un paese potentissimo anche a livello economico è, è probabilmente uno dei paesi più ricchi della sua zona e stiamo parlando di una zona che è incredibilmente piena di petrolio, quindi non è scontato perché il petrolio è il l'oro nero e questo fa sì che secondo me è bene notare, non dobbiamo rischiare di semplificare troppo perché qui tentare di dare veramente una colpa è, è veramente troppo difficile Secondo me, eh, questo è il parere mio, poi ditemi voi che cosa ne pensate, secondo me, ovviamente, come abbiamo già detto, sono entrambi dei criminali sotto certi aspetti, perché entrambi hanno fatto cose che eh, non andrebbero fatte a livello più umano se ci pensassimo, non, non ha senso, anzi ce l'ha, ma non andrebbe mai sfruttata la violenza per risolvere certi problemi, e entrambi, da entrambe le parti, l'hanno fatto, noi paesi, in primis anche noi, dobbiamo sentirci responsabili, perché... Tutti i paesi del mondo non sono ancora riusciti a trovare una, una risoluzione perché, per, quanto, per tutte le risoluzioni che l'ONU abbia potuto approvare, non siamo ancora riusciti a risolvere la situazione. E, e quindi, Israele è quella che attualmente noi diciamo, la stiamo additando perché, essendo il paese più ricco, è quello che ha la possibilità di fare più danni, quello appunto. Eh, non permettendo un'evacuazione adeguata, togliendo la corrente nella striscia di Gaza, tentando di riprendere il territorio, quella che ovviamente a causa della sua potenza anche militare in Israele i giovani di 17 anni devono prestare 3 anni di leva militare, sono richiamabili a vita, quindi hanno anche un grande esercito, fa sì che possano fare dei danni di gran lunga maggiori rispetto a Palestina che per quanto supportata dall'Iran non ha la stessa disponibilità.
2: Mi date il permesso di dire una cosa abbastanza scomoda, ovviamente questo è un mm. parere personale. Sì. Sì, diretto, sì divetto senza neanche riflessione. Sì, vai. E se la gente poi mi attacca? Non mi interessa, vai. Tanto è Spotify, eh, la gente non mi può attaccare, io Tutta... sono... Tutto al più ci bannano. Sono intoccabile. <ride> no, allora, dicevo che a mio parere questa situazione degli, degli occidentali che supportano tanto Israele supportano tanto la formazione di questo Stato di Israele. Supportano tanto eh, la della legittimità dello Stato di Israele e supportano tanto eh, le azioni che fanno sia quando, van, quando andavano contro, is, eh, contro i palestinesi e anche adesso che stanno subendo i sacchi dei palestinesi. Vediamo che gli occidentali, in entrambe le situazioni, stanno dalla parte di Israele. Ma perché questa cosa? Allora, secondo il mio, la mia modesta opinione. Tutto ciò è dato dal senso di colpa che magari gli occidentali provano verso i 6 milioni di morti a causa dell'olocausto. Quindi magari si, si tratta più che una questione di potenza, di grandezza, secondo me anche
0: una questione di senso di colpa può essere. Secondo me purtroppo, e eh, sai, rende questa situazione molto delicata, secondo me Edward mi ha dato uno spunto di riflessione su una cosa che si, sì, sì, Edward, eh, Barry, Matt, ma anche beh, Edward mi ha dato uno spunto di riflessione, ma sì. Bay, anche Brian primo dicendo una cosa, che l'on ha provato sempre a Suzze per mettere fine in guerra, ma nessuno l'ha mai trovata, l'on l'ho ancora trovata, ma è anche io dire una cosa un po' scomoda, perché secondo me quando si parla di età purtroppo non si possono dire cose comode, perché l'attualità è forse la più scomoda quando si parla di storie, ovviamente storici, perché non c'è nulla di certo e sono tutte fondamentalmente opinioni, perché la verità non la, la possiamo sapere, ma gli sviluppi la nostra idea e varia per ognuno, contesto eccetera. E io voglio dire la Mia che secondo me non nessuno ha mai voluto nella trovare una soluzione. Fondamentalmente hai sempre convenuto a tutti questa guerra. Sostenere Israele nel conflitto per l'Occidente a livello geopolitico, e Brian sicuramente lo sa meglio di me, però per Israele a livello geopolitico, mantiene, per tutta l'Europa a livello geopolitico, mantenere un controllo sul Medio Oriente, poiché Israele è letteralmente, e è letteralmente l'unico alleato europeo in Medio Oriente del, del, dell'Occidente. Inoltre. Sostene, eh, sostene Israele quella di anche quasi una, come ha detto Edward, una purificazione a livello di immagini, tipo l'Occidente bravo, buono, che dopo que- i danni eroici a ha capito che bisognava supportare gli ebrei,
2: ipocrisia.
0: Eh, da, sì. sì,
1: giustamente dopo anni e anni di colonialismo ha capito che l'unico modo per
2: risistemare i danni era altro colonialismo
0: <ride> Letteralmente E quindi secondo me fondamentalmente nessuno ha fatto la guerra Poi la guerra, non l'abbiamo detto proprio nel dettaglio, ma fondamentalmente da che mondo è mondo è sempre ragioni economiche Soprattutto le guerre moderne sono ragioni co- non politiche di territorio ma di controllo sul territorio anche non direttamente, ma indirettamente ed economiche. Le indirettamente ve l'ho spiegato due secondi, ho detto due secondi fa. E a livello economico la guerra comunque da chi da armi da chi arrivano. Fondamentalmente, mettiamo, risolviamola così. Io non voglio darvi una risposta perché la no, potete anche dare da soli una risposta a questa domanda. E quindi, secondo me, a fine nessuno è mettere solo una fine a questo conflitto. L'ONU. Sì, belle le azioni, eh, ma noi ricordiamoci sempre sono quelli che i caschi blu che si sono girati le spalle mentre in Jugoslavia uccidevano, gettavano la gente nelle fosse. L'ONU è sempre quello, è eh, fondamentalmente, con tutto il rispetto, E adesso. Quindi cosa, cosa stiamo a dire? L'unica, la cosa migliore fatta a noi è cantare i diritti umani, ma al resto le azioni politiche che sono state letteralmente girarsi le spalle negli anni 90 e lasciare che gente si sia buttata giù nelle fosse in Jugoslavia, che potremmo fare un episodio un giorno, che mi sa, di narrazie storiche. Però fondamental- fondamentalmente è stata una gran paragolata, come abbiamo detto all'inizio. Ed è brutto da dire, ma è così. E secondo me la guerra fondamentalmente è proprio una dimostrazione stupida ma questo conflitto. Cioè, Parlando un po' a livello filosofico, visto che storia e filosofia molte volte si intrecciano, infatti come si può dimostrare al treno, qua da noi al Moro, eh, e soprattutto in generale negli scientifici, storia e filosofia vengono insegnate allo stesso professore, sono la guerra è eh, anche quasi intellettuale, cioè proprio a subito umana, perché noi umani siamo egoisti allo stesso tempo, ma siamo fondamentalmente quelli di contrasto, sono costretti a vivere in gruppo. Aveva ragione sia Hobbes quando diceva che l'uomo è prettamente egoista, e, ma e, si formava in gruppo per i propri bisogni, ma anche che Aristotele, che era Aristotele, diceva che l'uomo eh, eh, è un animale sociale, poiché tutto ciò portava a è natura dell'uomo, dovrà vivere il gruppo anche se pensa sempre a se stesso ed è proprio assoluto di no, perché distrugge la società, una società, la distruzione di un, di, un, di un mondo, di un gruppo, di un popolo ma sia israeliano che palestinese questa perché come detto prima, sviluppa il conflitto, se non l'abbiamo detto prima, è stato rivoluzionario questo, questo, questo nuovo conflitto perché per la prima volta Israele, eh, la palestina è riuscita a superare con i missili, le difese israeliane ed è entrata via terra attraverso la striscia di Gaza, dopo oltre la striscia di Gaza dei conflitti nei territori israeliani. E quindi questa qui è c'è anche un danno, non solo per i popoli palestinesi, ma anche israeliani, che non, occhio per occhio dente per dente non vale qua, come non valeva se fosse stato Israele, perché secondo per me sono due, sono due eh, terroristi entrambi, a loro modo due eh, hanno commesso entrambi soprusi e questa è la verità, e hanno distrutto la società. Stanno facendo il più grande danno che la guerra, il più grande danno che distrugge le vite delle persone, perché alla fine la guerra viene combattuta tra persone che non si conoscono, persone che non si odiano, per, perso- per, per conto di persone che si conoscono e si odiano. Ma la differenza è che chi combatte si uccide, chi si odia mh, e si conosce non combatte e non si uccide, e questa è la distruzione di vite e mondi, e proprio ha subito perché il paese, come disse il paese, no? Perdiamoci, la guerra è letteralmente la perdita di, della nostra identità, per, è, una, è una perdita di tutto. Ed è triste, e forse a cosa potreste pensare? le persone sono lì, che soffrono. E non ai terroristi che combattono questa guerra da una parte o dall'altra, ma di chi soffre aver sarà fatto effettivamente. Non so cosa ne pensate voi, se volete dire. Sì,
1: io, io spenderei una parola in favore di entrambi, sia israeli che palestinesi, anzi, israeliani e palestinesi perché o Israeliti. posso dire che secondo me guardando anche poi i reportage, penso lo possiate vedere anche voi, noi buona parte delle fonti che abbiamo prese già eh, associazioni come Human Rights Watch o Amnesty, quindi è tutto pubblico, secondo può vedere, secondo me si nota come era il titolo di, di questi articoli, alla fine siamo sempre i civili che ci pagano, perché... Basta guardare gli attacchi gli israeliani, hanno lasciato senza corrente, senza ospedali, milioni di persone che con Hamas non, ci, non c'entravano niente. In alcuni casi eh, c'erano video per l'appunto di persone che eh, si lamentavano, giustamente, di come loro non abbiano mai avuto a che fare con questa associazione paramilitare terroristica e come si siano trovati in condizioni tremende. E vale lo stesso per gli israeliani, dove diversi ostaggi, sono stati per l'appunto presi, per fortuna poi c'è stato lo stop dove sono stati scambiati e hanno alcuni e loro non possono farci niente perché non sono loro che vanno a combattere, non sono loro che hanno avuto la guerra anzi posso dire, eh, per precisare, che Israele in questo momento vive una profonda, diciamo, divisione a causa della polarizzazione attualmente al potere c'è l'estrema destra israeliana e quando ci sia in realtà una buona parte del paese che è contro questo tipo di leadership eh, diciamo che si è riunito a seguito dell'inizio della guerra per costruire questo gabinetto per la guerra per la questione, per l'urgenza della per questione però Israele in realtà è profondamente diviso dalla globalizzazione e vale lo stesso anche per i palestinesi parte dei palestinesi che vuole semplicemente la pace parte dei palestinesi che invece non sono neanche dire, anzi forse sì a causa diciamo, dell'ideologia che seguono non mi riferiscono alla, alla religione mi riferisco proprio all'ideologia di Hamas come associazione Che vogliono sterminare e aiutare gli israeliani per impossessarsi della Palestina. Anzi, a proposito, vorrei dire, rispondendo alla tua domanda di prima, qual è la mia proposta per la soluzione? So bene che probabilmente la soluzione neanche esiste, ma in un mondo ideale dove forse potremmo far ragionare veramente le persone, io opterei, anche se è piuttosto rischioso, dato che dobbiamo fare i conti con il fatto che ormai i palestinesi sono lì. E le persone di Israele sono lì non le togli perché mai quella è la loro terra perché è la terra dei palestinesi da secoli e lo è anche per le persone di Israele perché a seguito di tutto il tempo che è passato dal sionismo ormai si sono appropriati anche eh, e gli è stato anche riconosciuto questo da altri paesi non possiamo semplicemente smettere di riconoscerlo perché vorrebbe dire un esodo in ebreo eh, ingiustificato secondo me avrebbe, sarebbe possibile pensare a uno stato cioè magari che chiamarlo, chiamato lo stato di Gerusalemme che riunisca tutti gli ex territori della Palestina o come li vogliamo chiamare all'interno del quale ci si possono ad esempio creare delle strutture sottostatali eh, a cui magari le persone si possono per l'appunto iscrivere diciamo uno Stato federale ma non diviso territorialmente ma diviso solo magari a livello ehm, diciamo di persone immaginiamolo così Stesso posto, stesso territorio, non due stati che hanno un'entità sovrastatale, ma un'entità sovrastatale in un solo territorio dove al di sotto ci sono altri due stati che condividono lo stesso territorio. Così facendo, anche magari in un'ottica futura dove ci saranno delle persone che non hanno non voglia di avere a che fare con eh, il, lo stato, magari sono di un credo diverso sia da quello di un'ideologia diversa sia da quella palestinese che di quella israeliana, potrebbero comunque. Non sono stato così, anche se sinceramente penso sia veramente poco probabile perché se ti spari per quasi un secolo con il tuo vicino non hai voglia di costruirci, casa. Temi mi vuoi proprio pensare.
0: E Eduard, hai ancora qualcosa da aggiungere per casa?
2: No, io volevo solo fare un grande saluto al presidente dell'Ukraine Zelensky che quando è iniziata la guerra ha detto che la guerra in Medio Oriente non doveva distrarre in alcun modo dalla guerra contro Russia e Ucraina e questo qua dimostra ancora il potere che ha la guerra non solo in termini bellici ma anche in termini diplomatici e anche di interesse pubblico un grande saluto ancora a a Zelensky, che dopo quello che ha detto ha deciso di andare in, Ucra- in Israele per supportare le persone, per essere- però è stato rifiutato e non l'hanno accettato. Ed è tutto
0: bene. <ride> che bello, è venuto questa parte <ride> E proprio per questo, secondo me, è quello che ha detto Edward è, co- è, fam- è pari eh, da un certo punto di vista. Però, effettivamente, è assolutamente vero come la polarizzazione di un conflitto a livello mediatico perché questa prima polarizzare il conflitto a livello mediatico e politico possa portare a dei vantaggi politici e quanto di informazione possa veramente essere influ- influ- influente nel mondo di oggi in conflitto infatti la ricerca conti sta difficilissima per questo per questo episodio ma ne parlerò meglio alla fine in chiusura perché più che altro è tutto estremamente polarizzato ascoltare il dei giornali è tanto polarizzate, e sono estremamente polarizzate la visione occidentale infatti amnesty human rights sono le uniche affidabili perché sono no profit e quindi teoricamente non polarizzate anzi ne ho una grande fiducia per, visto che hanno molto spesso trovato con la, con la co e eh, hanno trovato una corrispondenza con la realtà anzi sempre e questo è, un, è una, un aspetto molto importante di come social social twitter come una frase di un politico o di un leader possa cambiare l'opinione pubblica e come veramente, se un, confl- un, un determinato idea mette in risalto un conflitto che può essere interessante e l'opinione pubblica si fonda su quel conflitto, il conflitto veramente torna, torna in, quel conflitto lì può essere andare in risalto. So che ho tante volte conflitto, però è, è per far capire il concetto, perché se fosse messo in risalto qualcosa di più di più interessante del conflitto russo Cana rispetto a quello israele-palestina e forse e, e attirasse più gente e quindi polarizzasse più l'opinione pubblica, io purtroppo ho da paura che si parli e a parlare solo di quello e insegnerebbe completamente questo conflitto. La ragione per cui il conflitto ucraina è stato messo in grande rilievo, perché anche l'Ucraina con Zelensky era un, un fortissimo appoggio politico per l'influenza nei, nella, zona, nella zona dei Balcani, per la zona della zona dell'est Europa con la Russia e letteralmente a chiacchierare e iniziare anche a, importa- a imporre l'influenza russa sul regime in, in, l'influenza occidentale e in particolar modo americana in Russia e come sappiamo Putin e Stati Uniti quando sono messi la stessa frase non credo che Putin si rivolti in qualunque posto sia e quindi... C'è molta analogia tra questi conflitti e probabilmente anche la gente perché si è parlato molto di questi. Ma che magari chissà un giorno, tra qualche anno, avremo anche un, un, o magari tra qualche mese, un documento su questo, una narrazione storica di questo conflitto. Anche perché è stata veramente, veramente molta analogia. Ci sono ed è molto bello questo spunto che ha dato Edward. Se avete ancora qualcosa da aggiungere,
1: sì, io farei diciamo, un mio pensiero personale. Ci pensavo ieri sera prima di andare a dormire. Ho visto. Dico sul serio, ho visto un, un programma su Netflix, eh, non, so se, non credo sia uno sponsor, non ci pagano ragazzi, non ci abbiamo un soldo bucato. Eh, quindi, <ride> siamo, noi siamo da questo punto di vista contenti contentino in Stavo guardando questo documentario, parla della mente umana, c'era una puntata che parlava di come le ideologie a volte possono farsi in strada e, manipola, e manipolare le persone, c'erano cioè, come protagonisti. Una donna è diventata famosa perché sostituisce il di Quenni aveva avuto una serie di problemi, corsi, causa di questo credo, sia poi pentita perché quella tipo impedio di verità ha un credo malsano e si è poi pentita in seguito. Ma ciò che mi ha veramente colpito è stata questa donna che per anni è stata una neonazista. Sì, di... esatto. Eh, per una serie di motivi si è avvicinata a questa ideologia e per anni è fatta di idea e lì dice sempre che suo figlio, le ripete, e le stesse si ripete molto spesso, bisogna accettare la complessità. Se c'è una cosa, ma una sicura, perché del resto noi magari abbiamo sbagliato, abbiamo preso fonti non adeguate, abbiamo oh. pareri che magari il dato che non conosciamo abbastanza bene la situazione non sono affidabili. Ma una cosa sicura, secondo me, che possiamo contarci a casa, noi e voi, da questo discorso, è che è fondamentale accettare la complessità. Se qualcuno vi dà delle soluzioni semplici a una questione, probabilmente, anzi sicuramente vi starà mentendo. Ogni volta che pensiamo di aver raggiunto la verità, secondo me, la verità muore. Dobbiamo continuare a cercarla. E la ricerca stessa della verità, penso l'avesse detto anche Kant, è la ricerca stessa della verità, infine, perché chiunque pretende a possederla non riesce a cogliere la complessità delle situazioni. Quindi un augurio per tutti voi e per noi imparate e impariamo ad accettare la complessità.
0: Wow, il discorso di Brian io non voglio dire che voglio dire che sono assolutamente d'accordo perché è una cosa che aveva detto anche alla fine e che quindi mi, mi metto anche a dire perché siamo arrivati alla conclusione di questo episodio, saremo scinta su, non dico l'ora, ma poco meno, di episodio, cioè 50 minuti d'ora. E io penso che tutto quello che abbiamo detto oggi, come ha detto Brian, noi magari questo aveva sbagliato, ma hanno comunque avuto forse la voglia di voler cercare la vita, e forse questa è la cosa più importante. Perché la verità è veramente l'unica cosa, la ricerca di essere l'unica cosa che conta è perseguire da tutti noi. Noi non abbiamo la verità assoluta, non abbiamo nulla di certo, perché tutto quello che abbiamo detto in questo episodio potrebbe cambiare tra un anno, dieci anni, cent'anni potreste riascoltare un giorno questo episodio e dire no vabbè non hanno capito nulla perché saranno uscite nuove nozioni storiche, sarà tutto diverso e mi sta veramente difficile la costruzione di questo contenuto che è ricerca fonti, scaletta, anche attività di pensiero e io non mi voglio assolutamente perdere i meriti perché bisogna fare i complimenti ai, a Brian Edo e Landy che Brian Edo l'avete sentiti oggi, Landy purtroppo è riuscito a registrare questo episodio che hanno fatto veramente un lavoro incredibile di ricerca fonti, strutturare gli episodi, sono stati veramente, veramente bravi e vi ringrazio per questo supporto perché hanno fatto un lavoro egregio. Io ho dovuto supervisare, ma neanche troppo, giusto alla fine perché abbiamo fatto un piano incredibile di cui ringrazio. Ed è una cosa che sto per dire: che questo è gran lavoro e come questi episodi sono Fottutamente aiutati da questo tema. Perché alla, alla fine, parecchio, non sappiamo mai un giorno, hanno 10, 100, 1000. Perché, come detto, è una questione talmente complessa che andrà avanti per decenni ancora probabilmente. Se va bene, io sono in a dire decenni. E quindi veramente un lavoro questo e sarà sempre riduttivo con cosa facciamo, facciamo anche 10 episodi, sarà riduttivo. Novalette, ti ha fatto 57.000 episodi su questo, è riduttivo. Gio Pizzini ne ha fatti altri 12.000, è riduttivo, è tutto riduttivo. Noi abbiamo parlato un proposito di quello che siamo riusciti a estrapolare, le fonti ve le lasciamo qua, ah, perché è giusto che possiate vedere il nostro lavoro, come ci ha insegnato Marco Berco, sempre lasciare le fonti di, di, del lavoro che si fa, mi saluto a questo prof vi ringrazio e niente questo è monotime, io sono Monfi, io sono Edo e io sono Brian e vi salutiamo a un prossimo episodio di attualità. e per altri episodi ci ritroviamo sempre su Monfi, ciao ragazzi, grazie mille